0: Maar in Italië waren ze hier niet blij mee. De, hij werd echt nou, gewoon, nieuws. zeg maar, nog net niet met pek en veren het land uitgegooid. Want ja, je, je kent Italianen die, die vinden het niet grappig. Welkom bij De Onschuld, Welkom Jamie. Welkom JW. En welkom luisteraar. We gaan het vandaag hebben over perma-trend. Ja. Dat moet ik even uitleggen, denk ik. Ik denk het ook. En dat moet ik uitleggen omdat we dit woord zelf hebben bedacht. Ja. Dus ja, dan moet je het ook zelf definiëren. Um, een paar weken geleden hadden we het over millennials. Hmm. En toen noemde jij millennials lui. Ja. En toen kwamen we erop dat het al heel erg lang voorkomt... dat mensen constateren dat de huidige generatie lui is. Of ja, luier dan, ja. dan de vorige. Uh, wij zijn
1: trouwens niet meer de huidige, wij zijn millennials, wij zijn niet meer de huidige generatie. Even kwijt, hè? de ja, zoomers ja. zijn nu de huidige generatie, de huidige generatie. Ja, ja. zij zijn binnenkort ook de baas. En die zijn ook ja. veel luier dan <laughs> ja, die willen raar. nu werken. Nou ja, goed,
0: dat, daar hadden we het over en ik dacht van ja, dat is een, een trend. Of tenminste, ja. mensen denken dan een trend te zien van, goh, iedereen wordt luier Maar in feite is het een permanente trend, want ja. iedereen denkt die trend te zien. Een perma-trend. Een perma-trend, ja. nou inderdaad. Um, onze MVP, Rianne, die reageerde overigens ook op die aflevering met uh, een soort van compilatie. Die had ze niet zelf gemaakt, maar dat, uh, met allemaal uh, krantenberichten van de afgelopen 100 jaar... Met de tekst, no one wants to work anymore, erin. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat wordt echt overal bijgesleept. En dat, het lijkt hier een beetje op, hè. Dus die luiheid of, of uh, groei op vergalgerat. No one wants to work anymore, dat hoor je dus ook al. En er zaten echt uit de jaren 1900 nog wat en 1800 nog wat zelfs zaten er allemaal krantenberichten. Dus dat lijkt hier een beetje op. Um, maar de perma-trend die we als eerst gaan bespreken, yeah. dat, die gaat over
1: Lula. Lula. Toch? Lula de Silva. ja. Yeah. Uh, ik ga even letterlijk citeren wat uh, Lula de Silva heeft gezegd.
0: Wel de vertaling, hoop ik. Of ga je de vertaling. De Portugees okay. ja, mijn
1: Portugees niet zo. Nee, daarom. Hij zei, het gaat niet goed met het Braziliaanse voetbal. Uh, we hebben niet meer het beste voetbal ter wereld. Het is triest dat ons nationale team, dat wordt beschouwd als een van de beste ter wereld, nog geen trainer heeft gevonden. We kunnen geen geweldige selectie vormen, omdat we niet langer spelers hebben van dezelfde kwaliteit als die van het WK 1970. Dat waren volwassen, ervaren mannen. We hadden niet alleen kinderen, we hadden mannen in de selectie, zoals Pelé, die toen 30 jaar oud was. Wil ik eventjes... Nou, dat vind, vond ik een heel interessant uh, citaat. Jij, ja, ja. jij stuurde dat naar mij door en jij zei van ja, dit is dus... Dit is wat jij ook deed. ja, Uit, Uiteraard. En toen heb ik ja, dat idee van dat voetballers watjes zijn. Mm. Ik dacht van, ja, daar wil ik eigenlijk daar wil ik, wil ik onderzoek naar doen. Ja. Uh, dus je hebt een, een, een krantenbank, dat heet Delver. Daar kun je krantenartikelen tot ongeveer uh, jaren negentig terugvinden. Ja. Yeah. En dat heb ik ook gedaan. En zeg maar specifiek naar hoe men toen naar de huidige generatie van voetballers keek. Ah ja, ja. En ik wil wat citaten wil ik naar voren halen. Oké. Okay. Uh, dus de eerste is uit 1994. Ja. Yeah. En ik citeer. Zijn ploeggenoten zijn als de meeste voetballers van de huidige generatie. Mekkerende juffershondje. Schelpiepend en rondtollend over het gras als ze tegen hun tere beentjes worden getrapt. Uit ja. Leeuwarden Courant. Wow. Dus dit is 1994. Ik denk, terwijl in mijn gedachten was dat juist een harde generatie... Uh, ja, ik weet het niet. Redelijk? niet. Ja, ik denk dat Ja, het,
0: ja, ja. waarom niet? Ja, was, waren er harde voetballers toen?
1: Ja, Jaap Stam, denk ik dan aan. Oh ja, en ja, ja, dat was natuurlijk ja, wel een taai. Dat is wel ja.
0: een taa, Ja, die wil je, je geen risico meer hebben, inderdaad. Maar dan
1: gaan we nog eens twaalf jaar verder terug de te tijd. Dan gaan we naar 1982. Oké. Okay. Limburgs Dagblad. Ja. Volgende, volgende citaat gevonden. De voetbalgeneratie van nu is opgegroeid in wilde, is gemakzuchtig... Een lichting die de uitstraling mist die bij een persoonlijkheid hoort. Wow. <laughs> ja. Dat klinkt hard. En nu gaan we nog eens twintig jaar verder terug de tijd in. <laughs> ja. <laughs> Omdat men toen ook in 1962 ja, keek men ook naar de voetballers uit van die generatie en dacht... Ja, wat zijn dat eigenlijk voor piepers? Dit zijn geen echte mannen. Inderdaad. Uit, uh, uit het dagblad De Waarheid, 1962... Vroeger moest men, moesten de kinderen zich tevreden stellen met een papieren of lappenbal. Zij verzuimden geen ogenblik om zich met dat primitieve speelgoed te oefenen en vlugge wedstrijdjes te spelen. Zodoende kregen zij op jeugdige leeftijd al een verbazingwekkende technische perfectie. Ja. Dus zelfs het spelen met een ja, plastic of een leren bal werd al dat gezien, is voor als, dat is, werd gezien als fabatjes. Ja. En het leukste detail van dat laatste, uh, laatste artikel is dat ging over de uh, uh, dat ging over waarom de Hongaarse school van voetbal... Yeah. waarom dat de toekomst zou zijn. Maar dat is dus 1962. Oh, wow. dus Dat, dat heeft ook, niet echt doorgezet. Dat heeft totaal niet doorgezet. Nee. Maar dat was een school van toch hard werken of zo? Of dan juist van... Van met, met weinig middelen zeg maar hard ah, knokken ja. en, en, en veel bereiken. Ja, want ik weet ook
0: nog dat een... een <laughs> dat was volgens mij in 2010... Toen uh, was het natuurlijk een WK en toen, yeah. toen was ik student. Toen zei een medestudent tegen mij van ja, dit wordt waarschijnlijk wel een lastig WK. Want mm. Nederland is welvarend, dus niemand voetbalt nog yeah. op straat. Yeah. Iedereen zit gewoon te Xboxen Ja. Yeah. En dat ging toen dus ook over ongeveer de generatie waar wij zelf in zaten. Yeah. Of nog net een paar jaar boven ons. Maar toen, toen ik dat hoorde dacht ik ook van ja, shit, dat klinkt best wel logisch. Misschien zijn de beste, <laughs> de beste jaren van ons voetbalelftal achter de rug. Terwijl daarna hebben we gewoon... Toen zijn we tweede geworden. We zijn later nog derde geworden. En
1: er zijn nu nog steeds Nederlandse topspelers. Je je ziet sterker nog... Je ziet juist dat westerse landen eigenlijk... Beter worden ten opzichte van... van ja, je ziet weinig Afrikaanse landen nog terug in, in, uh, op het WK. Nou, Marokko laatst. Marokko is dus voor het, spaar, het eerst in. Uh, zeker? Wel, juist voor het eerst in. Maar dat was wel van een hele grote groep die wel in het westen is opgegroeid. <laughs> ja, dat is wel maar. Ja, ja veel diaspora. Nou ja,
0: dus, dat, dus die, die ideeën van, ja. waar we het tevoren over hadden, die kun je naadloos... Vertalen naar moeder tegen voetbal. Naar de voetballerij. Maar
1: dan is er nog een ander punt. Want je hebt natuurlijk naast dat uh, huidige voetballers... uh, Dat ze allemaal verwend zijn. En dat ze ze geen echte mannen meer zijn. uh, Is natuurlijk een ander punt dat vaker wordt gemaakt... Dat er sprake is van egotripperij binnen de voetbal. Bij Frank de Boer was dat ook heel erg het geval. Als speler of als trainer? Nee, als trainer. uh, Want dat was een heel onpopulaire keuze als coach. En toen werd er ook wel gezegd... Ik heb meer dan één uh, kolom gelezen waarin werd geschreven van ja, dat komt waarschijnlijk omdat er zoveel ego's zijn binnen dat team. Ja. uh, Dat dat ze gewoon iemand eigenlijk nodig hebben die gewoon gemakzuchtig is en eigenlijk gewoon een beetje een push over is. Dus dat ze daarom... (laughs) niet logisch. De boer hebben aangesteld als coach. Omdat ze dan eigenlijk uh, de spelers zelf konden bepalen over wie er wel of niet werd opgesteld. Oké. Te veel ego's. Te veel ego's binnen... In, binnen, binnen in het huidige voetbal. In het huidige voetbal. Ja. Maar en nu dan... ga
0: jij waarschijnlijk
1: kranten, kranten citaten aan mij voorlezen. Nee, de grootste Nederlandse voetballer aller tijden. Oh. Dat is natuurlijk Kruif. Ja, Maar Kruif heeft in 1974... Hij had ruzie met, uh, met Jan van Beveren. Oké. Okay. Destijds waarschijnlijk de... De beste keeper ter wereld. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat Jan van Beveren... niet mee is gegaan op de WK 74.
0: Ah, oké. Okay. Dus het dat idee...
1: Het idee, zeg maar, van dat de ego's... alles bepalen binnen een team... dat is al van jaar en dag. Ja. <laughs> Ik bedoel, want dat deed Johan Kruijf. deed dat ook. Ja, ja, ja. Dat het helemaal niet ten goede kwam... van het Nederlands elftal. Dus zelfs die gouden generatie... had je ja. alsnog waanzinnige ego-tripperij. Ja, precies.
0: Oké, okay, dus conclusie over deze permatrend... <laughs> Die we vorige week of een paar weken geleden al hebben geconstateerd. Het voetbal, daar past die naadloos op. Vroeger waren er ook al, werd er ook al geconstateerd dat iedereen lui was, dat iedereen ego was. En zoals altijd is voetbal weer een soort van mini samenleving eigenlijk. <laughs> waar we alle trends, trends in zitten. Ja. Hey, ik had nog een paar voorbeelden ook van, van Permatrends. Ja. Um, eentje van XKCD, dat ken je denk ik wel. Uh, de, de webcomic. Ja. Um, die had ook een soort van compilatie gemaakt en dat ging over... Uh, de... dat, dat
1: zijn voor de luisteraars, dat is een webcomic, ja. dat is een webstrip, ja. die niet grappig is. Waarvan oh. <laughs> mensen doen alsof dat die grappig is, maar die wel heel vaak, dat credits geven, van die wel heel vaak uh, precies de waarheid perfect bevat in een paar. Ja. In een paar panels eigenlijk. Ja. Ja. Hij is
0: heel erg on point vaak. Hij is heel erg on nou, point. Deze was, was vrij lang. Ja. Maar hij had een soort van compilatie gemaakt over de zogenaamde fast pace of society. Oftewel, de samenleving gaat steeds sneller. Ja. En dat is ook een permatrend denk ik. Een andere dan die we net. Binnen... Mensen denken ook dat het allemaal steeds sneller gaat. Ja. En dat het allemaal. Uh, niet alleen dat dat zo is, maar dat het ook heel veel kost. Yeah. Dus hier stonden allemaal dingen, er was bijvoorbeeld een citaat uit 1871 over uh, he, brieven schrijven en versturen steeds, werd steeds goedkoper toen. Yeah. En er was iemand die zich daarover beklaagde, want <laughs> dan nam je niet echt meer de tijd om een goede brief te schrijven. Want want ja, (lacht) een brief is zo goedkoop tegenwoordig. Iedereen schrijft gewoon één paginaatje vol, plakt er een postzegel op en gaan. Terwijl vroeger, toen brieven schrijven nog duur was... Toen, uh, ja, nam je tenminste nog echt de tijd voor je communicatie. (lacht) Dus het is heel grappig, vind ik, om dat dan nu terug te lezen en te denken van... Man, echt, waar maakte je je druk om? Gewoon, nu, nu kun je gewoon appjes sturen. En ja, nog steeds bij die appjes heb je dan het idee van... Er gaat wat verloren of zo. Ja, en we ja, ja, ja. Niet meer gaat communicatie elkaar, gaat verloren. Maar dat hier, idee ja. is dus al, ja, al 150 ja, jaar oud of zo. En wat ook in dat, uh, um, in dat overzicht stond: was uh, dat iedereen tegenwoordig, dat is in 1907. Zijn eigen magazine leest bij het haardvuur. dat van ja, er is geen gezelligheid meer in gezinnen. Want iedereen zit rond het haardvuur zijn eigen magazine te lezen. Het is dus waar mensen nu zeggen: van ja, iedereen zit maar zelf zit op zijn eigen telefoon. Te lezen, ja, dat ja. hadden ze dus meer dan honderd jaar geleden ook al. toen er nog helemaal geen telefoons waren. dachten mensen ook al: van jongen, we worden wel ongezellig met z'n allen. Dus dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld van een, van een permatrend. Oké, okay, de laatste die ik heb is uh, bubbelvorming en polarisatie. Oké. Okay. Uh, Dat is ook iets waarvan mensen de laatste tijd heel erg het idee hebben van, wow, iedereen zit maar in zijn eigen bubbel. Nou, ik denk eigenlijk dat we die bubbelvorming hoeven nauwelijks te ontkrachten, want alleen al als je het woord verzuiling noemt. Ja. Dan weet je al van, oké, okay, in dus de jaren klopt, 50 waren veel, veel heftigere bubbels. Dan, dan was het nu. van, mijn
1: dochter wil met een katholiek trouwen. Ja. Nou, dan moet ik mijn dochter maar vermoorden. Nou. Dat was een beetje, <laughs> zeg maar, van, van... Dat was de bubbelvorming van de jaren ja, 50. Ja, dat was niet en, helemaal. En met
0: polarisatie is, geldt denk ik een beetje hetzelfde. We hebben ook het idee van, hè, de samenleving polariseert. Ja. Um, ik zag een onderzoekje van het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau. Driekwart van de Nederlanders uh, zegt ja op de vraag, neemt de polarisatie toe in ja. Nederland? Maar dat is ook eigenlijk helemaal niet zo. Als je gaat vragen van... eh, uh, Als je gewoon inhoudelijke vragen stelt... Dan zitten de meeste mensen best wel in het midden. En zijn die extreme die je... Bijvoorbeeld links of rechts... Of heel erg progressief of conservatief... Of waarop dan ook... Die hoor je wel heel veel. Maar... Ja, dat betekent niet dat de de daadwerkelijke polarisatie ook toeneemt. En dit is volgens mij ook iets van alle tijden, want ook voor sociale media hoor je die mensen ook het meest.
1: Bij bij de LPF, uh, Leefbaar Nederland, was dat natuurlijk ook het geval van Pim Fortuyn. Die zou ook polarisatie veroorzaken en in één keer zien we waanzinnig veel polarisatie. En dan zie je na een tijdje, zie je dat het eigenlijk van oké, er wordt een nieuw... Een nieuw issue geïntroduceerd. In dit geval ging dat over ja, migratie. migratie. Ja. Dat wordt dan opgenomen in de mainstream politiek, terwijl daarvoor was het een beetje een non-issue. Ja. En vervolgens zie je eigenlijk alles weer een beetje verschuiven naar ja, ja. het, midden. Nou, het ja, kan ja. wel een
0: beetje. Vers- ja, inderdaad, ja. alles gaat weer terug naar het midden. Of ik denk, ik zou eigenlijk zeggen, is er nooit al die, zo, die nee. tijd zat het al een beetje het in dat midden. Al ja. In. ja, en wordt ja. het heel erg opgeblazen. Ja. Nou, dus dat zijn de permatrends ja. die, ik, uh, die ik wilde noemen.
1: En ik heb nog wat alternatieve woorden bedacht, want ik was okay. geïnspireerd natuurlijk uh, door jouw uh, jou nieuwe mooie woord Permatrend. Dank je. Want jij je. bent de originator van de Permatrend.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik zou je... Van ne- het woord Permatrend. Het het he? De originator
0: van het concept is denk ik Socrates, die beweerde dat de jeugd lui werd.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> maar luister, ik heb uh, um, uh, mijn, eerste, mijn eerste alternatieve woord dat ik heb bedacht is een... Een resaditie. Een resaditie. En dan mag jij raden wat dat kan betekenen. Een
0: resaditie? Nee. Een resaditie. Geen idee.
1: Een recente traditie. Een ah, resaditie. een
0: recente traditie. Oké. Okay. Dus okay.
1: dingen waarvan we denken dat het veel ouder is dan ja, dat precies, het daadwerkelijk ja. is.
0: Ja dus het is, okay. ja, dus het is niet echt een traditie. Of nee. Ja, we doen alsof. Van, maar...
1: Het is een beetje tegen, bijna tegenovergesteld van een permatrend. Ja. Dus bij een permatrend doe je van alsof dat een huidige tra- of dat... dat een, alsof je iets nieuws iets dat heel gevonden, permanent is wat er al... Trend is. Ja. ja. En bij een race doe je alsof dat iets al heel lang het geval is. Ah, ja. Terwijl het pas sinds kort zo okay. is. Heb je voorbeelden? Ja. Ja, uiteraard. Het volkslied, het Wilhelmus. Ja. Dat is minder dan 100 jaar is dat ons volkslied. Daarvoor hebben we een ander volkslied gehad. Dus dat is ook een voorbeeld van iets dat nou, ligt race-auditie. Oh, wow, wow,
0: wow, 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 hier moet ik even ingrijpen, <laughs> want ik weet toevallig dat het Wilhelmus... Ja. Um, het oudste nog in gebruik zijnde volkslied is, ter wereld?
1: Wanneer het geschreven is. Ah, Want het is in de 16e eeuw okay. is het geschreven. Okay, okay. Het, 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 16, is dus het lied is, dan is dan al geschreven. oud,
0: maar het is nog niet zo lang 1932
1: volkslied. is het ons volkslied. Ah, okay. ja. Daarvoor was het wien Nederlands bloed. Ja. En pas, Door de aderen stroomt. <laughs> ja. ja, en pas sinds de afgelopen o, 90 jaar is het, is het Wilhelmus. Echt uh, eigenlijk, hè? Ja. Nou, ja, misschien was het de woke beweging. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse ja, bloed, okay. is ook. Ja, het, dat, ik bedoel, dat mee, gaat zo. ook over je ja. bloedlijn. Ja, ja, dat is waar, ja. En een, misschien een meer interessante is uh, vuurwerk. Vuurwerk? Vuurwerk. Oké. Okay. Want wij denken bij vuurwerk... Dat zie ik ook inderdaad wel echt als een traditie. Ja. Als, een lang, ja, als een lange traditie. Ja. Um, het is waarschijnlijk is het door Indische Nederlanders geïntroduceerd. Oké. Okay. In de jaren 50, 60, toen is het... Um, Uiteindelijk heb je meer zeg maar dat per gemeente vuurwerk wordt afgestoken, ja. maar echt consumentenvuurwerk dat is pas sinds eind jaren zeventig, is oh. het populair geworden. Wow. Dus dat is echt een heel recente traditie. Wow. Oké, okay. oh dat had ik traditie. echt niet ja. zo graag, inderdaad.
0: Dus dat is echt een reciditie. Dat is echt een reciditie. Ja, ah, vuurwerk is een reciditie. Knop het in je oren, luisteraar.
1: En, en ik heb als laatste heb ik iets waar ik me heel erg aan stoor uh, als ik mijn ouders opzoek. Oké. Okay. En dat is de achterhoekse vlag. <laughs> Overal waar je komt in de achterhoek zie je die vlag. Ja, is die blauw-wit? Uh, nee, het is, groen. Het is groen. Groen? Het is vooral een heel groene vlag. Oké, okay, maar jij vindt hem niet vlag. zo mooi. Nou, die vlag heeft gewoon helemaal geen traditie. Er zit geen traditie achter. Ja. Die vlag die komt uit 2018. Oh, wow. Ja, dus het is waarschijnlijk de meest gedrukte, de meest gebruikte vlag in Nederland op de Nederlands vlag na. Oké. Okay. En dat in is feite,
0: jouw uh, inschatting? Of, of heb je ik het denk de vanuit? inschatting
1: van... van uh, ik denk dat dat een hele conservatieve inschatting is. Het okay, zou je verbazen okay. hoeveel die vlag gevoerd wordt. Ja, ja. 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 Okay.
0: Nou, wat ik ook vaak zie is laatst een uh, blauw-wit-rode vlag.
1: <laughs> dat schijnt dus ook een reciditie ja, te zijn. Die, ja, die... Ja. <laughs>
0: Oké, okay, maar die, die
1: achtervlag ja, komt ook... uit 2008. Ja, okay, dus moet er zit ergens helemaal geen traditie toch? achter. Ja,
0: maar je moet ergens beginnen, toch? Met zo'n vlag. Ik bedoel, ze kunnen ook niet zeggen: van ja, die vlag die is nog niet oud, dus
1: dan nemen we maar een andere. Ja, dan, dan ben je nog verder van ijs. Ja, ja, ja. Maar ja, om nou te zeggen: van oké, okay, ik ben trots op de tradities van de achterhoek. dan denk ik van ja, oké, okay, daar er er hebben we geen tradities.
0: Ja. ja. Nou, schieten denk ik. ik. Ik heb misschien ook een voorbeeld van een race Ik weet niet of het helemaal klopt, maar ik las laatst een artikel dat ging over Italiaans eten. En Italianen die staan natuurlijk, die zijn super uh, enthousiast over hun eigen keuken. Dus yeah, pizza, yeah, pasta, yeah, yeah. allemaal dingen. En toen had ik dus een, een Italiaanse wetenschapper, die had een beetje de origins daarvan uh, achterhaald. En toen bleek dat een heel groot deel daarvan uh, eigenlijk in de VS is bedacht. Ook deels door, <laughs> door Italianen die naar toe waren, maar, maar deels ook niet eens door Ita- gewoon door mensen in de VS. En dat oh, toen shit, is, yeah. is terug uh, En ook nog best wel recent, echt jaren 60, 70 zeg maar... En dat ging niet om, om het hele concept van een pizza of zo. Dat hebben ze nee, dat wel nee. bedacht. Maar dat of het... of
1: noedels komen natuurlijk uit. Uiteindelijk ja, ja, dat, komen ja, die uit China. Dat is ook maar inderdaad. Dat is ook ja, niet, ja, maar dat cares? is dus
0: ook iets van, ja. eh, Italiaans eten Dat voelt als iets wat, wat ze. Heel traditioneel. Maar, ja, is. wat ze al honderden jaren doen. Ja. Maar deze man die zei dus van niet. Ik weet niet echt of het klopt. Maar in Italië waren ze hier niet blij mee. <laughs> De, hij werd echt dat gewoon zeg maar, nog net niet met pek en het land uitgegooid. Want ja, je, je kent Italianen, die, die vinden het niet grappig. Ja,
1: dat is wel mooi. mooie. Ja. Hey, uh, volgende uh, alternatieve woord dat ik heb bedacht... is een zombie-trend. Oké. Okay. Het mag je ook raden wat dat betekent. Een zombie-trend.
0: Ja. Uh, ja. Ik denk dat dat een beetje lijkt op een perma-trend. Maar uh, dat mensen net doen alsof het een trend is... terwijl het mm. in feite niet zo is.
1: Nee, ik had meer zeg maar van... Ja, het is natuurlijk... Wij bedenken zelf die woorden. ja, ja. het is <laughs> dus, dus ook de definitie. Er staat geen fout antwoord. Maar <laughs> vertel... Geen slecht, geen slecht antwoord hoor. Nee, nee helemaal prima. Dank je. Dank je. Hey, het is een trend die dood lijkt, maar dan weer terugkomt. Ah, oké. Okay. Maar oh, dus, dat is
0: wel een betere definitie dan. Uh, ja,
1: bijvoorbeeld een van de dingen. Ja, een, een heel schadelijk is natuurlijk heroin-chic. Heroin-chic? Dus zeg maar, begin 2000 had je heel veel, uh, met name, uh, celebrities die waanzinnig dun waren. Ja. Yeah. Vrouwen natuurlijk. Ja. Yeah. En dat was een beetje de trend in die tijd. Ja. Yeah. Dus heroin-chic. Van je ziet er echt uit alsof. Ja, je een, een junk ah, bent, ja, in feite. Ja. Zo mager ben je. Ja. En die lijkt nu weer terug te komen. Dus hmm. dat is een heel schadelijk Oké, okay, dus daar moeten we voorzichtig
0: mee zijn. Ja, ik denk ook aan uh, uh, de onderdrukking van uh, homo's, bijvoorbeeld. Leek een beetje oh. weg, maar uh, is weer, uh, komt, komt ook weer. Ja, of, uh, of is dat uh, niet zo? I, niet daar ben ik minder bekend mee, maar dat... Nou, ho- misschien valt het mee. I, um... Het is meer ook in de, in de VS, trouwens. In Nederland valt het denk ik wel mee. Of, ja, het is er nog wel, maar wordt het niet erger dan eerst. Okay. Maar in de VS hoor je wel veel verhalen van uh, homofobie en
1: en zo. Ik, heb, ik weet niet of het erger is in de VS dan 10, 20 mm. en geluiden. Nou ja. Maakt ook niet. Ja, maakt wel uit. Ja, <laughs> maakt het maakt wel juist uit, heel veel ja. uit. Dat is, dat is niet goed. Hey, um, een, een ander die ik heb is zombiefilms zelf. Oh. Zombiefilms. Je uh, dacht dat ze weg waren. Ja, er zit een soort van ironie achter. Want jaren 70, 80 had je heel veel zombiefilms. Jaren negentig mm. zag je eigenlijk dat er heel weinig zombiefilms uitkwamen. Mm. En begin 2000 kwam het weer terug. En daar is ook een theorie over. Okay. Een krankzinnige theorie. En die gaat erover... jou? Nee, nee, die heb oh, ik niet zelf bedacht. Okay. Maar die gaat er over wie er, um, uh, wie, uh, wie er in het Amerikaanse kabinet zit. Dus als... Okay. En er zit een soort van een, een, ja, soort van een, een correlatie. correlatie tussen het aantal zombiefilms die je hebt en of de Republikeinen aan de macht zijn. <laughs> okay. En je, je ziet als uh, er meer uh, vampierfilms zijn, dan zijn vaak de Democraten aan de macht. Wow. En het idee erachter is dat... Uh... Mag, mag ik raden waarom ja, het ja, zo ja. is? Ja. Want
0: in een de... zombiefilm ben je... Ik, want ergens ja. vind ik het wel een soort van logisch. In een zombiefilm ben je namelijk de held als je uh, als je al die tijd een beetje terugtrekt, als je oh. een, misschien een prepper is wat extreem, maar yeah. als je uh, geberen in huis hebt ook, hè? Uh. Uh, Dus dan is zeg maar de, de held in een zombiefilm is waarschijnlijk een republikein. Dat is iemand die goed voor zichzelf en de familie zorgt yeah. en zichzelf ook bewapend en voorbereid is op dingen waar de overheid hem niet tegen kan beschermen. Aan de andere kant een uh, ...iemand die het goed doet in een vampierenfilm... ...ja, daar heb je niks aan geweren bijvoorbeeld... ...want vampieren die kunnen daar <laughs> gewoon tegen. Uh, dus moet ik het een beetje in die hoek
1: zoeken? Nee, nee je zit, oh, er, helemaal zit er helemaal naast. Je zit er helemaal naast. Nou, maar okay. tegelijkertijd... Dit klinkt ook logisch. De, 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 de theorie zoals die staat is ook krankzinnig. Gaat ook nergens <laughs> okay. over. Um, het idee is namelijk meer van dat uh, zombies... ...ja, een zombie is iemand die gewoon hersenloos... ...zeg maar iets achteraan loopt. Ja. En het idee van een vampier is een bloedzuiger. Dus <laughs> de democraten zijn bloedzuigers... ...want die geven te oh veel oh ja, uit. En state. republikeinen, dit zijn zombies... ...want die, die hebben alleen maar kudde-mentaliteit. Oh, wow. Dus het is... Ook een mooie theorie. Ook een ja. mooie theorie. <laughs> vind ik bij jou, vind die van jou eigenlijk ook... Uh, oh, dank ja, je, dank je. Ja. Heel ja. mooi gevonden. Ja. ja. Uh,
0: dat was hem? Dat was hem. Door naar de limericks ja. dan. Of nou, ik denk dat ik moet zeggen... ...door naar de limerick.
1: Ja, je toch? hebt de enige okay, die nou, iedereen heeft geschreven. Ja, ja nou, ja. zal
0: ik het maar gewoon voorlezen dan. Helemaal goed. Ik begin het steeds vaker te merken. De jeugd wil hun arbeid beperken. Ons bittere lot, dit land gaat kapot.
1: Dat komt doordat niemand wil werken. Beetjes. Dank je. Heel mooi. Jamie,
0: wat vind je van het woord? Permatrend.
1: Permatrend. Ik vind het een fantastisch woord. Ah, dank je. Het is een perfect woord. Een
0: perfect woord Een zelf. perfect woord. Maar je gaat me nu toch niet op dezelfde hoogte zetten als Paulien Cornelis,
1: hè? Bedenker van perfecte woorden. Zoals bijvoorbeeld als Als, Ja, Ja, om maar wat te noemen. Ik heb één hele kleine kanttekening. -hmm. En het spijt me nu al. En dat is dat ik bij perma-trend denk ik wel aan de trend van een permanent. (laughs) Ja. (laughs) Wat ook een trend is geweest. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, in de jaren zeventig. Dat mensen echt een permanent namen. Ja. Ja. Oké. Dat dat doet een klein beetje af. Dat een een klein beetje puntje af. aftrekken. Niet in een volledig punt. Oh, dank je. Dus okay. ik geef jou, ja, laat ik zeggen, vier en een halve uh, ja, papieren ballen. Ah ja, Van vijf, ja. 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 Waar je dus heel goede uh, voetballer mee wordt.
0: Jazeker, de Hongaarse school, hè. <laughs> We kennen ze allemaal, de, de grote Hongaarse <laughs> voetballers van nu. Uh, ja, ik, ik, ik ben zelf van, ja, je kan eigenlijk niet een rating geven aan je eigen bedachte woord, toch? Ik ga gewoon een beetje in het midden zitten. Uh, Drie van de vijf uh, aanstellerige voetballers.
1: Oh, oh, dat is iets voor heel laag. En Reseditie?
0: Ja, die vind ik een beetje moeilijk. Ik ik vond Zombie Trend beter, moet ik zeggen. Reseditie zou ik denk ik... uh, ja, twee van de vijf... Uh, uh, wat is het? Uh, moet ik even een goed voorbeeld verzinnen van een residitie? Dit doet wel pijn. Ja, dan ben ik ook ja, wel streng. Wel pijn, en zo, pijn, zo, die trend ja. geef ik wel, uh, wel vier van de vijf uh, republikeinen. Dit, die dit verba- het verbaast aanstaan. mij wel
1: een beetje. Ik had eerder gedacht dat je, dat je residitie beter had Ja, ik, vind ja wel het, snap het, ik snap het. Concept het concept yeah. vind
0: ik wel interessant. Yeah. En ook dat, dat voorbeeld met vuurwerk bijvoorbeeld. Yeah. Uh, maar ja, het woord vind ik gewoon net ingewikkeld. Je, yeah. Het is moeilijk uitspreken. Je ziet niet wat het yeah. is. Dus ja, Klopt, ja. dus ja, toch nog even terug naar de tekentafel,
1: eh, Jamie. Oh, oh man, ja. pijnlijk. Ja. Nou, je mag, luisteraars mogen, mogen ons ook laten weten wat ze vinden van de woorden. Ja, of ja. van onze podcast. Je ja, kan nog ja. steeds ja. een, een recensie
0: achterlaten <laughs> ook, hè. In Apple podcast Dat mag zeker. Ja, ja. Maar je, we spannend. hebben natuurlijk
1: ook uh, de WhatsApp groep. Dus ja, daar kan, ja, uh, kan je, je ook je mening ja. kwijt. Ja.
0: Hé, hey, tot zover denk ik, toch? Ja, Dan, uh, dan uh, tot de volgende keer. Ja, en doei doei. Even dat duimpje omhoog. Doei, doei doei.